0: Guten Abend aus dem Domforum in Köln. Jakob oder Jacques Offenbach als deutsch-französischer Grenzgänger? Das ist der Titel unserer Diskussion im Kulturpolitischen Forum WDR 3 aus Anlass des 200. Jahrestages des Geburtstages des Komponisten Jacques Offenbach. In Köln geboren und aufgewachsen in Paris zum Musiker ausgebildet und erfolgreich als Komponist, steht Offenbach für die deutsche wie die französische Kultur. Anlass genug also, sich mit dieser Figur zu beschäftigen. Wir nehmen sie als Ausgangspunkt für die Frage nach dem Stand der deutsch-französischen Beziehungen, nach dem Stand des europäischen Integrationsprozesses und der Prägekraft von kultureller Identität und den Mythen Europas. Meine Kollegin Hildegard Stausberg und ich wollen diese und weitere Fragen mit unseren Gästen besprechen. Und Dazu begrüße ich sehr herzlich in alphabetischer Reihenfolge Stefan Grünewald. Er ist Psychologe und Geschäftsführer des Markt- und Medienforschungsinstituts Rheingold. Viele kennen ihn vielleicht als Autor des Bestsellers Deutschland auf der Couch. Herzlich willkommen. Bei uns ist Alexander Graf Lambsdorff, FDP-Bundestagsabgeordneter und zuvor unter anderem Vizepräsident des Europäischen Parlaments. Willkommen auch Sie. Und wir begrüßen Mario Kramp, er ist Kunsthistoriker mit dem Schwerpunkt Deutsche und Französische Kulturgeschichte, Kunstgeschichte, Entschuldigung, und Direktor des Kölnischen Stadtmuseums. Schön, dass Sie da sind.
1: Und damit fangen wir an mit der ersten Frage. Natürlich geht die an Alexander Graf Lambsdorff. Heute ist der 22. Januar. Vor vielen, vielen Jahren, am 22. Januar 1963, gab es den Elysee vertrag Jetzt im offenbach -Jahr und ebenfalls am, wieder am 22. Januar wird er bekräftigt und ergänzt. Ist das nötig? Warum? Was wird es bringen? Also
2: nötig finde ich es schon, dass Deutschland und Frankreich in Zeiten von Nationalismus ein Signal senden an alle anderen, dass wir diesen Weg nicht gehen wollen, sondern dass wir zwischen Paris und Berlin die Zusammenarbeit stärken wollen, dass wir miteinander Projekte realisieren wollen, dass wir versuchen wollen, den anderen besser zu verstehen, seine Vorlieben, seine politischen Präferenzen nachzuvollziehen, vielleicht auch manche Sachen gemeinsam zu entwickeln. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Ob das Ganze klappen wird, das ist bei Verträgen ja wie so oft eine Frage des Willens, der dahinter steht. Papier ist bekanntlich geduldig. Worum es jetzt geht, ist, dass es wirklich konkrete Projekte gibt, die umgesetzt werden. Und der Vertrag, wenn man sich den Text mal durchliest, ist relativ konkret bei den Fragen, die so das grenzüberschreitende zwischen Deutschland und Frankreich da berühren. Also insbesondere, nehmen wir mal Straßburg und Kehl, diese beiden Städte, die da auf beiden Seiten des Rheins, hier südlich von uns liegen. Da äh, gibt es schon relativ viel Konkretes. Bei der großen Politik dagegen, finde ich, müsste man tatsächlich noch ein bisschen konkreter werden. Insofern wird es was bringen. Ich hoffe ja. Ich hoffe sehr, dass es was bringt. Als Signal ist es schon mal wichtig. Aber jetzt kommt es darauf an, das Ganze auch
1: auszufüllen. In welchen Bereichen vor allem auch im Wirtschaftlichen, würden Sie denn meinen, dass man konkreter werden muss?
2: Also ich glaube zum Beispiel, dass Deutschland und Frankreich als Europäer insgesamt den Eintritt, den Übertritt in dieses neue digitale Zeitalter bisher nicht so vollzogen haben, wie es nötig wäre, wenn man sich im Vergleich dazu mal die Vereinigten Staaten anschaut oder auch China, wo gigantische Internetunternehmen unser Leben heute ja prägen, wir kennen sie alle, Amazon und Apple und Facebook und wir sind ja alle Teil dieses dieser, dieser, dieser digitalen neuen Welt und in Europa gibt's dafür noch nicht so viel. Präsident Macron hat das ja auch in seiner großen Rede an der Sorbonne erwähnt, dass die Digitalwirtschaft das Thema ist, wo Deutschland und Frankreich äh, etwas machen sollen. Er hat etwas ganz Interessantes vorgeschlagen: der Einrichtung äh, einer Agentur für disruptive Innovation. Das klingt wahnsinnig kompliziert, aber worum es geht, worum es geht, ist, dass Ideen, die zunächst mal verrückt klingen, nicht sofort sozusagen beiseite geschoben werden, sondern dass man kluge Köpfe bittet, sich diese Ideen mal anzugucken und zu schauen, lässt sich daraus nicht wirklich was Reales ableiten. Und das ist zum Beispiel auf der Wirtschaft in meinen Augen, bei der Wirtschaft mit meinen Augen die zentrale Frage, schaffen wir als Europäer mit Deutschland und Frankreich an der Spitze den Sprung ins digitale Zeitalter, um irgendwann wieder Augenhöhe auch mit Amerikanern und Chinesen dazu zu erreichen.
0: Stefan Grünewald, Sie haben einen Bestseller geschrieben, ich hatte es eben schon erwähnt, mit dem Titel Deutschland auf der Couch. Sie haben ein, nach dem ähnlichen Strickmuster ein Buch geschrieben über die Mentalität und die Befindlichkeit in dieser Stadt, in der wir uns gerade befinden, über Köln, Köln auf der Couch. Wäre es denkbar und für Sie vorstellbar, dass es auch so etwas gibt wie Europa auf der Couch? Geht das überhaupt? Gibt es so etwas wie eine geschlossene Identität, die man definieren könnte und erkunden könnte?
3: Also, ich glaube, wenn man Europa auf die Couch legt, merkt man, dass immer noch die nationalen Identitäten äh, überwiegen. Also, wir haben in den letzten Jahren vorwiegend also mit Bundesbürgern über ihr Bild von Europa gesprochen und das interessante ist, das kippt immer hin und her. Also das erste, was uns die Menschen mit Blick auf Europa erzählen, ist so ein bisschen kritisch distanziert. Das ist so ein bürokratisches Abstraktum, das diszipliniert uns, das drangsaliert uns. Wenn man weiter spricht, wir legen ja immer zwei Stunden die Menschen sozusagen auf die Couch, dann dann dreht sich dieses Bild und man spürt so einen geheimen Stolz, dieser geheime Stolz, äh, quasi in Europa zu sein, im Herzen Europas zu sein, manifestiert sich häufig so an Erzählungen, ja, wir sind der Zahlenmeister. Aber darin schwingt eine ungeheure Potenz mit. Also die Menschen haben das Gefühl, ja, Deutschland als Zahlenmeister, wir sind so die
0: Lokomotive. Das heißt, Sie konnotieren das positiv?
3: Das ist dann auch wieder positiv. Also man meckert, aber in diesem Meckern steckt drin, aha, wir haben in diesem Europa eine ganz herausragende Stelle. Wir sind die Lokomotive. Frankreich ist auch wichtig, aber Frankreich sieht man dann eher so als Speisewagen. Da ist es dann nett und äh, gemütlich, aber wir sind so für die Antriebsmomente. Im Moment wackelt das so ein bisschen, wenn man merkt, aha, Macron ist da mit einer ganz anderen Leidenschaft äh, zugegen. Äh, Frau Merkel wirkt da eher so blass. Aber sie, so dieses Grundmomentum, aha, ne, wir spielen in Europa eine ganz, ganz wesentliche Rolle, das versöhnt die Menschen dann auch wieder mit Europa
0: aber zurück zu der Frage, Europa auf der Couch ist nicht vorstellbar. Da brauchte man mehrere Couches, oder? Das
3: wäre ein Feldlager
0: sozusagen, ein äh, Couch. Ja, also die, die Frage ist ja immer, was
3: ist diese übergreifende Identität? Und ich glaube, egal in welchem Land man ist, wir merken, es gibt immer ein ambivalentes Verhältnis zum Vaterland. Also das Vaterland... Egal, ob wir jetzt in Frankreich, in Großbritannien, die ja auch noch dazugehören sind, Vaterland ist einerseits etwas, was uns diszipliniert. Wir müssen Steuern zahlen, wir müssen Tribute entrichten und so weiter und so fort. Aber andererseits macht uns dieses Vaterland wieder stolz. Und im Moment sind wir in einer historischen Entwicklung, wo dieser Stolz wieder überhand nimmt. Also man ist viel stärker aufs Vaterland äh, ausgerichtet, als auf dieses übergeordnete Gebilde. Das heißt, Europa ist ja das Vaterland der, der, der Vaterländer. Also da klingt, in Europa klingt ja auch der Opa. Also man hat den Vater und der gemeinsame Eu Opa, das euer Opa, das ist dieses Gebilde, wo man sich fragt, ja, wofür sind die eigentlich zuständig? Und wenn man da psychologisch nochmal guckt, merkt man, der gemeinsame Opa, der diese ganzen Vaterländer verbindet, der kann einerseits als jemand erlebt werden, der befriedet, also der Opa schafft so ein Friedensprojekt von damals feindlichen Brüdern, die jetzt seit vielen Jahren friedfertig nebeneinander. Aber der Opa kann auch ein freizügiger Mensch sein, also wie der Opa in der Familie, der erlaubt Sachen. Also die jungen Leute erzählen uns immer, Europa, das ist Reisefreiheit, das ist quasi Kontakte, Freundschaften überall in der Welt. Aber der Opa kann auch der preußische Opa sein, der strenge Opa, der uns quasi die Glühbirne herausdreht, der uns quasi äh, äh, die Gurke in ihren Maßen aufoktroyiert, der unser Leben drangsaliert und beschränkt.
1: Wobei das mit der Jocke ja gar nicht stimmt. Das gehört ja zu diesen Erfindungen, die man gegen Europa letztlich eingesetzt hat. Aber egal, wir kommen jetzt mal zu Offenbach. Und damit zu Mario Kramp. Äh, Herr Kramp, was war Offenbach? War er Kölner, war er Pariser, war er Franzose, war er Preuße? Und wo war er eigentlich auch Europäer? Bitte.
4: Ja, also... Was haben Sie gefragt? Kölner, Preuße, Pariser, Franzose. Pariser und Franzose, ja, auf jeden Fall. Kölner, na klar. Ähm, Preuße am wenigsten, deutlich am wenigsten. Ähm, das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass 1819 hier sich man mit den Preußen noch ähm, etwas schwer tat, um es mal so zu sagen. Ähm, sehen Sie mal, der junge Jakob ist aufgewachsen in einer jüdischen Familie, auch das ist übrigens wichtig zu der Nationalitätendefinition oder zu der Identifikationsdiskussion. Der ist ja mit 14 Jahren nach Paris gebracht worden von seinem Papa, mit seinem 18-jährigen Bruder. Natürlich, weil man in Köln dachte... Wenn man was werden will, geht man nach Paris. Das war ganz klar. Das ist auch eine kosmopolitische Zeit. Und insofern, ähm, Geschichte geht ja, also Identifikation heute, worüber die Herren hier reden, geht meiner Ansicht nach nicht ohne Geschichte. Und wenn wir uns überlegen, uns in die Zeit zurückbeamen, so um 1820, 30, 40, also vor der 48er Revolution, ist es ein absoluter Kosmopolitismus. Also wer was werden will, geht nach Paris. Natürlich erst recht, als Paris noch die Hauptstadt war, als Köln auch französisch war. Nehmen Sie die Baumeister Gau und Hittorf. Nehmen Sie Heinrich Heine aus Düsseldorf. Nehmen Sie Jacques Offenbach aus Köln. Alle liegen sie auf dem Friedhof Montmartre begraben. Nehmen Sie Alexander von Humboldt, der jetzt ja übrigens auch 250 Jahre alt wird. Das ist auch ein Jubiläum. Mein Gott, was hat der gestöhnt, als er zurück nach Berlin musste. Ja, Der wollte in Paris bleiben. Also es ist einfach... Paris ist nicht, wie Heine so schön gesagt hat, ist nicht die, die Hauptstadt Frankreichs, sondern die Hauptstadt der ganzen zivilisierten Welt. So jedenfalls wird es wahrgenommen und auch nicht zu Unrecht. Und man muss sich jetzt vorstellen, was heißt das, wenn Sie fragen, wie ist die Identität, die nationale? Ich glaube, das spielt in dieser Zeit noch nicht so eine große Rolle. Das spielt ab 1848, ab den deutschen Einigungskriegen und erst recht ab dem fatalen deutsch-französischen Krieg. Und dann reden wir gar nicht drüber. Eine ganz große Rolle, aber in dieser Zeit noch nicht.
1: Wir haben ja gerade darüber schon gesprochen, dass Jacques Offenbach Jude war. Es gab ja den Prozess der Emanzipation der Juden seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert, an dem ja später dann auch Napoleon noch wesentlich mitbeteiligt war. Äh, gleichzeitig hat er dann später eine spanische Katholikin geheiratet. Aus manchen seiner Werke kann man auch einen deutlichen, äh, naja, Agnostizismus erkennen. Äh, wie würden Sie ihn da verorten? Da war er doch auch recht vielschichtig.
4: Er war einfach kölnisch, was das angeht. Ah. Er war kölnisch im Umgang mit der Obrigkeit. Er war kölnisch im Umgang mit dem Humor. Kölnisch in der Art der Travestie und der Parodie, die immer Elemente in seinen Operabuff, mhm. ob man die Opern oder Operetten nennt, das lassen wir jetzt mal äh, beiseite. Ähm, und er war natürlich jüdisch. Mhm. Also ich glaube, das sind die beiden konstitutiven Elemente. Ob Sie das jetzt nach Deutschland oder nach Frankreich schieben oder das Nationale darauf aufgründen wollen. Das ist, glaube ich, eine zweite Frage.
0: Noch mal ganz kurz zu dem zu der Tatsache, dass Offenbach Jude war. Hatte er mehr grundsätzlich mehr Entfaltungsmöglichkeit im Paris des 19. Jahrhunderts als in Köln?
4: Ja, selbstverständlich. Schauen Sie sich Ludwig Börne an, ein anderer berühmter Jude, der aus, aus Frankfurt kam und in Paris dann lebte. Schauen Sie sich Heinrich Heine an. Es ist ja die, dieselbe Geschichte immer wieder. Äh, man kann sicher sagen, dass die Juli-Monarchie, äh, im Vergleich zu heute, vielleicht restriktiver war, vielleicht etwas dirigistischer war, aber im Vergleich zu Preußen und zu Rheinpreußen war es natürlich der Himmel auf Erden.
0: Graf Flamsdorff, das, das deutsch-französische Verhältnis wird ja oft beschrieben wie eine Beziehung zwischen Menschen. Und wenn wir jetzt auf das deutsch-französische Verhältnis der Nachkriegszeit schauen, ist das eher so ein Liebesverhältnis oder ist das ein
1: Vernunftsverhältnis? Mariage d'amour oder mariage de raison?
2: Also das Interessante ist <lacht> ja schon mal Mariage. Ja. Schon mal Mariage in dieser Woche in Aachen ja sozusagen nochmal äh, bestätigt. Und äh, wie jede Mariage geht wahrscheinlich auch die deutsch-französische so durch ihre Phasen. Äh, die 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 Annäherung war schwierig. Man vergisst immer, dass äh, der Élysée-Vertrag, der ursprüngliche, 1963 geschlossen wurde. Da gab es die EG schon seit sechs Jahren. Also bilateral zwischen Deutschland und Frankreich, das dauerte viel länger als diese Gründung der europäischen Gemeinschaft. Eine ganz ganz merkwürdige Angelegenheit. Aber ich glaube, dass wir über die Jahre eine tiefe Vertrautheit äh, entwickelt haben, die allerdings immer, immer an denjenigen Personen hängt, die handeln, die es machen müssen. Also, und das ist schon sehr unterschiedlich gewesen. Das war bei Adenauer und de Gaulle anders als bei Schmidt und Giscard. Anders als bei äh, Kohl und äh, Chirac. Also das war wirklich anders. Frau Merkel hatte ja vier französische Präsidenten. Äh, Chirac, ja, äh, also äh, als politische Mariage, äh, äh, als P Partner hier. Also Chirac, äh, Sarkozy, Hollande und jetzt Macron. Und äh, das ist natürlich, der, der Umgang ist immer sehr unterschiedlich. Ich finde, das wäre mein Wunsch, jedenfalls für die letzten Jahre ihrer Kanzlerschaft, ein bisschen mehr Leidenschaft aus Berlin für diese Mariage, täte ihr insgesamt gut. Denn das, was Präsident äh, Macron gemacht hat was Präsident Macron gemacht hat, er hat bis nach der deutschen Bundestagswahl 2017 gewartet, hat dann eine große Rede gehalten, in der er gesagt hat, wir sind das das, das europäische Paar, wir müssen die anderen mitziehen, hier sind meine Ideen. Ich erwarte gar nicht, dass ihr 100 Prozent zustimmt, aber wie es in einer Mariage ja auch so ist, niemand, also der Ehemann, der der Ehefrau zu 100 Prozent zustimmt und umgekehrt, das ist eher selten. Ähm, ich bin auch nicht sicher, ob es ein Rezept für eine glückliche Ehe ist, ähm, aber, aber jetzt, ich, ich mache einen leidenschaftlichen Vorschlag und da kam eben aus Berlin so, so, so bedrückend wenig und deswegen, das wäre mein Wunsch, ein bisschen mehr Leidenschaft in der Mariage jetzt in den nächsten Jahren.
1: Wo der Kern dieser Initiative ja letztlich, auch die Frage ist, wie gehen wir mit diesen europäischen Schulden um? Und da muss man schon sagen, dass die Franzosen durchaus sympathisieren mit der Frage der Vergemeinschaftung und wir definitiv nicht.
2: Ja, aber trotzdem, Einspruch euer Ehren, das ist die deutsche Wahrnehmung. Okay. Wir sind so wahnsinnig aufs Geld fixiert. Ähm, die französische Wahrnehmung ist eine völlig andere. Die Rede, wenn Sie sie durchlesen, diese Sorbonne-Rede, mhm. enthält sechs sogenannte Schlüssel zur Erlangung der europäischen Souveränität. Und der erste Schlüssel ist die Sicherheit, also der Schutz unserer Außengrenzen, der gemeinsame Kampf gegen den Terrorismus, eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Das ist für Macron, der ja aus einer französischen strategischen Denke herauskommt, die uns wiederum in Deutschland sehr fremd ist, also diese global auch strategische Fähigkeit, geopolitisch äh, Dinge zu erfassen, das ist für ihn wichtig. Die Digitalwirtschaft, die ich erwähnt habe, kommt vor. Der Klimaschutz kommt vor. Es kommen ganz wichtige Zukunftsthemen vor. Und der sechste der sechs Schlüssel, der sechste der sechs Schlüssel, der dreht sich dann um die Frage, wie gestalten wir die Eurozone? Nicht unwichtig, überhaupt nicht unwichtig, aber es ist nicht der Kern dieses äh, französischen Aufschlags für die Erlangung europäischer Souveränität.
0: Nun äh, sprechen Sie von Strategie äh, bei äh, Macron, gleichzeitig auch von Leidenschaft. Äh, aber das schließt sich ja manchmal aus. Also Man kann ja aus Vernunftsgründen zu etwas neigen, was der Leidenschaft entgegensteht und umgekehrt? Oh, das ist jetzt aber eine sehr komplizierte
2: Frage. Also mir ist in der Politik beides wichtig. Als Politiker sind wichtig. Sie das doch gewöhnt. Mir ist in der Politik beides wichtig. In der gemeinsamen Gestaltung der Zukunft Europas ist mir beides wichtig. Die Leidenschaft für das Freie, das Tolerante, Europa, das den Nationalismus überwindet und die Zusammenarbeit in den Mittelpunkt stellt, da braucht es eine gewisse Leidenschaft, eine Überzeugung, auch eine Überzeugungskraft. Weil wir sehen ja, wie die Nationalisten wieder ihr Haupt erheben. Wir haben Marine Le Pen, wir haben die AfD, wir sehen, wie um uns herum die Welt sich verändert. Putin, Erdogan, Trump. So, Also die Leidenschaft für die Freiheit, für die Toleranz, für das, was wir europäische Werte nennen, die ist mir wichtig. Und wenn wir dann im Tagesgeschäft rational und vernünftig vorgehen, soll mir das sehr recht sein.
0: Ich wollte noch mal auf den Ursprung zurückkommen, auf den Elyseepa-Vertrag von 1963. Das war ein Projekt von Adenauer und de Gaulle. Und es war ein Projekt, was Leidenschaft reklamierte für sich. Aber es gab keine Mehrheit dafür. Und es folgte auch vermutlich ja auch einem klugen Kalkül. Das ist richtig. Aber ich gebe Ihnen mal ein
2: ganz konkretes Beispiel. Und das Beispiel bin ich. Ähm, dieser Vertrag, der Élysée-Vertrag etablierte Städte. Mit Verlaub, da waren Sie noch nicht geboren. Nein, 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 ich weiß, Herr Hirtz. Aber, also, was ich sagen will, ist Folgendes. Ähm, der, dieser Vertrag etablierte Unterstützung für Städtepartnerschaften. Er setzte das deutsch-französische Jugendwerk äh, ein. Er hat sozusagen erkannt, dass am Ende des Tages man über die Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich nicht im Elfenbeinturm, nicht im, im, im Ministerkabinett entscheiden wird, sondern vor Ort. Menschen, die sich begegnen. Und mein, ich bin zum Europäer geworden, dadurch, dass meine Eltern mich mit 14 oder, ich glaube, 14 war ich, mit wirklich rudimentärstem Französisch, äh, auf einen Schüleraustausch in die Schwesterstadt meiner Heimatstadt, Bonn, geschickt worden bin nach Toulouse äh, und dort einen sehr netten äh, jungen Franzosen hatte und dessen Eltern. Äh, der schrieb mir, bevor wir äh, uns aufmachten auf den gegenseitigen Austausch, einen sehr liebenswürdigen Brief, in dem er sagte, guten Tag, mein Name ist Hans Franz. <lacht> Und es stellte sich heraus, er heißt Jean-François. <lacht> Aber er war so nett, er wollte das übersetzen, damit ich das auch verstehe. Und so, solche Gedanken, solche Ideen mit 14, mit 15, das ist damals aufs Gleis gesetzt worden, die andere Nation, die Menschen dort kennenzulernen. Und ich glaube, das ist, das ist nach wie vor wichtig und richtig. Und das politische Kalkül dahinter, das es gab, da haben Sie völlig recht, war, diese Freundschaft wirklich in der Tiefe zu verankern und über Regierungskonsultationen und, und, und Ministerbesuche hinaus äh, eben zu vertiefen.
1: Herr Grünewald, wie empfinden Sie die Verankerung des deutsch-französischen Projektes? Ist das auch tatsächlich so emotional gesichert, wie Graf Lambsdorff gerade sagte, bei nicht nur wenigen, sondern bei einer relativ großen Mehrheit von uns hier? Also ich
3: nehme jetzt wieder die Perspektive als Psychologe der Bürger ja. ein. Und äh, wir kommen ja aus einer Entwicklung, wo äh, jahrhundertelang eher die Animosität gepflegt wurde. Und ich glaube, das hängt mit einem, einem Wesenszug zusammen, den die Deutschen spüren. Also in unseren tiefen Interviews merken wir immer, Deutschsein hat keine feste Identität. Die Deutschen sind immer auf einer unruhevollen Suche nach sich selber, nach ihrer Bestimmung diese unruhevolle Suche, die kann schöpferisch veredelt werden. Also wir können die Unruhe in Patente, in Erfindungen, in Kreativität verwandeln. Dann entsteht so das positive Deutschland. Dann sind wir das Land der Dichter und Querdenker. Aber die Unruhe kann auch dazu führen, dass wir uns komplett bürokratisieren, dass wir das Land der DIN-Normen, äh, das Land des TÜVs sind, dass wir alles reglementieren, dass alles quasi mit der Präzision eines Uhrwerks funktioniert. Und an der Stelle merken wir, blicken wir fast neidvoll nach Europa, vor allen Dingen nach Frankreich, weil wir das Gefühl haben, da ist ein Land, das in sich ruht, das eine... Identität hat, die ein bisschen mit Genuss, mit, mit Lebensfreude, mit Gelassenheit zu tun hat. Und dann ist Deutsch sein wieder das Land der, der Reiseweltmeisterschaft. Also wir schwärmen immer wieder aus, daran brauchen wir Frankreich, daran brauchen wir Europa, um uns quasi mit dem sinnlichen Reichtum des Lebens zu versorgen, um im Grunde genommen Lebensfreude, Genuss, äh, äh, familiäre... Äh, Gelassenheit, um das zu zelebrieren. In dem Moment, wo wir das aber machen, kriegen wir es fast wieder mit der Angst zu tun, wir verlieren uns in diesen fremden Gestaden und ziehen uns wieder auf uns selber zurück und haben dann manchmal, sagen wir mal, Angst, wenn wir uns zu sehr auf uns selber beziehen, sind wir dann wieder so die tummen Deutschen. Und faszinierend ist immer, am Ende sagen die Leute, ja, wir brauchen Europa, weil Europa fast so was wie ein Schutzmantel ist. Also Europa führt dazu, dass sag mal, der deutsche Unruhekeim, dass der nicht wieder in Größenwahn umschlägt. Europa ist quasi wie so eine Befriedungsanlage, die dafür sorgt, dass wir uns vor uns selber schützen können. Und trotz all dieser Ambivalenzen, die wir immer wieder im Hinblick auf Europa spüren, haben am Ende die Mehrheit der Deutschen das Gefühl, wir wollen in Europa bleiben. Also der Dexit ist im Moment keine Gefahr.
2: Das, darf ich da, das ist ganz interessant, Gerne. weil unsere Nachbarn genau diese deutsche Unruhe selber beunruhigt, wenn sie auf Deutschland blicken, ein bisschen fürchten, weil die, die wissen nicht so genau, wir ruhen nicht so in uns selbst, wir sind auf der Suche mhm. nach der Identität, insbesondere natürlich über die Jahrhunderte, aber jetzt auch die letzten Jahrzehnte und es war deswegen kein Zufall, dass, dass Margaret Thatcher und, und François Mitterrand ganz skeptisch waren, ob es denn richtig sein könne, dass dieses unruhige Deutschland sich wieder vereinigt. Das waren ja damals Gorbatschow und George Bush, der Präsident Bush, die dafür gesorgt haben, dass das Ganze läuft. Aber genau wegen dieser Furcht vor der deutschen Unruhe und da ist Europa tatsächlich ein wunderbarer Rahmen, in dem unsere Freunde uns sicherlich beunruhigen müssen.
1: Noch mal eine Nachfrage an Herrn Grünwald. Kann es denn sein, dass wir vielleicht gar keine deutsche Identität in dieser vergleichbaren Form wie die Franzosen haben, sondern dass letztlich unsere Identität über die Regionen kommt? Ich meine, wenn man einen Deutschen kennenlernt, sagt das Erste, was er sagt, ich bin Bayer oder ich bin Bad Württemberger, ich bin Rheinländer oder so, mhm. man das automatisch. Mhm. Man hört es ja auch am Akzent. Ja. Also,
3: das ist sicherlich so, das kriegen wir auch immer mit. Also, wenn die Deutschen über, über die Regionen reden, dann sind sie nicht mehr sagen wir mal, in diesem vaterländischen Suchmodus, sondern die Region ist so das Mutterland, wo man sich geborgen genau. fühlt. Und dann Aha, glänzen die Mutterland. Augen. Und dann spricht man vom Rostbraten, äh, äh, vom Sauerbraten, von der Rostbratwurst, ne, von den regionalen Spezialitäten. Dann werden so Kindheitserinnerungen wach, wo man äh, seine Spielräume hatte, wo man das Gefühl hatte, da ist Geborgenheit, da achtet jemand auf äh, mich. Aber das ist nicht das, also wir erschöpfen uns nicht in dieser regionalen Identität, mhm. das wäre uns zu wenig. Das Schwierige bei Deutschland ist, dass wir die Unruhe nicht in eine fest verwurzelte Identität überführen können, sondern dass wir Deutschsein dann erleben, wenn wir auf der Suche sind, wenn wir die Welt neu denken wenn wir anfangen zu philosophieren, wenn wir anfangen zu forschen, wenn wir Patente entwickeln. Also das ist auch gelebtes Deutschsein im Grunde genommen, äh, ne, mal um die Ecke zu denken und neue Patente zu kreieren. Mhm. Ich
0: wollte gerne die Frage von Hildegard Stausberg noch mal ein bisschen ausweiten. Ist äh, vielleicht auch die Europabegeisterung, die in Deutschland ja größer ist als in Richtig. den Nachbarstaaten, als in Polen, äh, als in äh, fast überall sonst in Europa. Ist die Europabegeisterung der Deutschen vielleicht auch ein Ersatz für eben dieses fehlende, diese fehlende Identifikation mit dem eigenen Land und die Begeisterung dafür? Auch
3: dieses Phänomen gibt es, das hat sich sagen wir mal, etwas relativiert. Also, äh, es war äh, im Zuge der 68er-Bewegung, haben sich vor allen Dingen viele intellektuelle Menschen fast geschämt dafür dass sie Deutsche sind. Und das hatte manchmal Auswüchse, dass man bei Länderspielen dann auch nicht zu der deutschen Mannschaft hielt und schon gar nicht quasi mitsang, wenn die Nationalhymne ertönte, sondern man äh, sah sich selbst dann als aufgeklärter Europäer oder drückte den Niederländern die Dormen. Das hat sich seit der WM im eigenen Land deutlich entspannt, weil man da eine beglückende Erfahrung gemacht hat. Man konnte einerseits leidenschaftlich so die eigene Mannschaft anfeuern, war aber andererseits ein liebenswerter Gastgeber. Und die Angst, dass deutsche Leidenschaft wieder zum Chauvinismus, zum Größenwahn führt, die war gebannt. Das heißt, wir haben diese WM im eigenen Land so als nationale Lockerungsübung erlebt, die zu einem entspannteren Verhältnis zu uns selbst gefunden hat.
0: Kommen wir mal wieder zurück äh, kurz zu Jakob Offenbach, zu Jacques Offenbach. Äh, Mario Kramp, wie feiert eigentlich Paris, wie feiert Frankreich diesen Komponisten? Gibt es da aus Ihrer Erkenntnis irgendwie ähnliche Veranstaltungsstaffeln äh, wie hier in Köln in
4: Deutschland? unser wenn ich erst dazu noch was sagen möchte. Das hatte natürlich was. Wir hatten ja eine starke deutsche Identität. Stärker, wie es überhaupt nicht mehr ging. Und sie ist zum Glück auch untergegangen. Und das hat zu tun mit den Verbrechen, die natürlich verübt worden sind. Ich will jetzt nicht die ganze große Kiste aufmachen. Mhm. Aber erwähnen muss man den Vogelschiss schon noch. Soweit bin ich der Meinung. So, und jetzt zu Ihrer Frage. Mhm. Ähm, ich, Bei weitem nicht so wie in Köln. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass Paris natürlich eine riesige Stadt ist und eine Metropole. Und mein Gott, da gibt es Offenbar, aber da gibt es noch 20 andere Sachen. Aber auch, ähm, wir werden zum Beispiel im Mai, nach Paris fahren, die Offenbach-Ausstellung in der Mairie des 9. Arrondissements, die sich sehr, sehr engagieren, zeigen. Also im Salon Aguado es wird äh, in der Fondation Thiers Vorträge geben, es wird einen Zug mit roten Funken, wie ich heute erfuhr, über die Rue des Martyrs gehen. Die Rue des Martyrs war das erst, war die erste Adresse, wo der junge Offenbach gelandet ist, in so einer Gachburgen-WG mit anderen Kölnern und anderen Musikern. Also wirklich, Rudi Martier ist natürlich auch eine wunderbare Straße, heute noch. Ne? Ähm, und das bildet sich alles in diesem neunten Arrondissement ab und da wird es viele, viele verschiedene Aktionen geben, aber bei Weitem nicht so hochgehängt wie hier.
0: Aber Offenbach wird schon Teil als des äh, Pariser Erbes gesehen. Ja, ja. natürlich.
4: Und auch Offenbach das kennt auch jeder, übrigens im Erbes. Unterschied zu, zu, zu der Erfahrung, die ich hier in Köln machen musste. Aber also, das ändern
1: wir ja gerade. Das ne? ändern
4: wir ja gerade. Aber da kann ich eine schöne Geschichte erzählen. Ich studierte in einem Offenbach-Buch, saß in einem Straßencafé, da waren zwei alte Kölsche, guckten mir so also über die Schulter, sahen das Porträt von Offenbach. Und ich dachte, jetzt kommt wieder, wer ist das denn? Was machen Sie denn da so das Übliche? Meine, das ist doch der Offenbach, das ist doch einer von uns. Der war doch eine Kölsche. Ne? Ja, also es gibt es auch so.
1: <lacht> <lacht> Graf Lambsdorff, wir haben schon über Probleme gesprochen. Drehen wir doch den Spieß mal rum. Äh, trotz Rechts- und Linkspopulismus und wachsenden Nationalismus, was läuft denn gut bei der europäischen Integration noch? Äh, worauf können wir bauen für die nächsten Jahre? Was scheint gesichert?
2: Also gesichert scheint, durch die Unterzeichnung beispielsweise des Aachener Vertrages in dieser Woche, dass Deutschland und Frankreich, die sich ja selber als auch Kern des Projekts Europa sehen, wie mhm. ich finde übrigens auch zu Recht als Kern des Projekts Europa mhm. sehen, dass die beiden dieses Projekt nicht aufgeben werden. Ich glaube, das ist schon mal wichtig zu wissen, dass wir diese beiden großen Länder haben. Wir haben ja mit Spanien ein weiteres Land, das das zurzeit auf einem guten Weg ist. Also da bin ich äh, sowohl wirtschaftlich als auch politisch äh, ganz froh. Äh, wir haben auf der anderen Seite natürlich auch äh, Schwierigkeiten, Ich war Also äh, Polen fällt als Partner geradeaus, Großbritannien tritt geradeaus und Italien äh, rastet so ein bisschen aus. <lacht> äh, also die werden gerade mühsam von der Europäischen Kommission wieder eingefangen. Ähm, die versuchen da sozusagen dafür zu sorgen, dass auch der Euro nicht durch italienische Politik in eine Schieflage gerät, wie man ja auch sagen muss, dass in den letzten zehn Jahren die Stabilisierung des Euro mit der Einrichtung dieser Feuerwehr, Stabilisierungsmechanismus, der Einrichtung einer europaweiten Bankenaufsicht mit einer sehr aktiven Rolle der EZB, die passt jetzt nicht jedem in den Details, aber die Europäische Zentralbank spielt ja eine ganz starke Rolle. Also wir sehen, dass wir in Europa starke Institutionen haben und gleichzeitig haben wir eine eine europäische Kommission, die versucht, dass wir das schaffen in Europa, wofür mal die Wirtschaftsgemeinschaft gegründet worden ist, nämlich mhm. den fairen Wettbewerb. Gerade in dieser Woche ist eine Riesenstrafe gegen Mastercard verhängt worden die nämlich überhöhte Gebühren äh, verlangt haben und die auch zugegeben haben, dass das nicht in Ordnung war und sagen, wir zahlen das. 540 Millionen Euro ist eine halbe Milliarde, also richtig viel Geld. Mit anderen Worten, es läuft eine ganze Menge richtig in Europa, was, wie ich finde, sozusagen auf der politischen, auch auf der wirtschaftlichen Schiene ist. Und dann, und das ist mir auch wichtig, wir haben es eben schon gehört bei den jungen Leuten, Europa ist eine Selbstverständlichkeit. Wir haben eine Generation Erasmus. Wir haben Studierende, die in ganz Europa rumreisen, Leute kennenlernen, sich gegenseitig heiraten. Also ich glaube, da läuft in der nächsten Generation vieles richtig. Die verstehen manchmal die skeptischen Äußerungen, die man so hier oder da hört von Älteren, überhaupt nicht. Für die ist Europa ihr Leben, ihre Zukunft und ihre ganz einfache Praktische Gegenwart, in der sie Spaß und Freude am Leben haben.
1: Und trotzdem äh, ist das Ansehen der Kommission ja auch äh, wachsenden Zweifeln ausgesetzt, weil man sagt, die, die in Brüssel, ja, die fummeln da vor sich hin und abgehoben vom Volk. Mhm. Ist das jetzt nur was, äh, ein Diskurs der Populisten der letzten Zeit oder, oder, oder wie muss man das sehen?
2: Das ist ein Diskurs, der viel, viel größer ist mhm. als nur Europa. Also Populisten sind auf dem Vormarsch auch in anderen Ländern, es ist ein demokratiekritischer Diskurs, früher sagte man Politikverdrossenheit, es gibt eine, wie ich glaube, anthropologische Konstante eines, wir hier unten und die da oben machen, was sie wollen, das ist glaube ich eine Konstante, aber äh, Donald Trump ist ja nicht gewählt worden, ein populistischer Politiker, weil seinen Anhängern die Europäische Kommission auf die Nerven gegangen ist. Auch Jair Bolsonaro in Brasilien ist nicht gewählt worden weil wegen antieuropäischer Impulse, sondern ich glaube, es ist eine Frage, dass die Gestaltung der demokratischen Prozesse, Institutionen, Entscheidungswege und so dass das nochmal wirklich überarbeitet werden muss, dass wir da als Demokraten dran arbeiten müssen, die besser zu machen, um den Populisten die Zähne zu ziehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir uns das deutsche Planungsrecht anschauen, da wird es manchmal geradezu abstrus, wenn eine Bahnunterführung zehn Jahre dauert, das ist in meinem Wahlkreis so, wenn es für zwei Fußballplätze und eine Umkleidekabine in Köln, beim ersten FC Köln, sieben Jahre dauert. Das sind ja, das sind, es geht ja einfach, da wollen Leute was machen, in ins Werk setzen, was tun. Und es dauert und dauert und dauert. Und ich glaube, da müssen wir als Demokraten realistisch sein. Wir müssen die öffentlichen Güter produzieren, die die Menschen zu Recht erwarten. Und wenn man mal gegen ein Projekt ist, aus welchem Grund auch immer, dann wählt man beim nächsten Mal die, die versprechen, dass man es anders machen will. Aber dieses ewige Rauszögern, Verhindern leichter als Gestalten, das ist eine Krise der Demokratie. Und das hat mit der Europäischen Kommission erstmal nichts zu tun. Aber das kann doch zum Teil mit diesen europäischen Ausschreibungen zu tun haben. Naja, Sie können an jedes Detail rangehen. Sie können an, an die Verwaltungsgerichtsbarkeit rangehen und wie lange das dauert. Sie können an Elemente der Bürgerbeteiligung gehen. Wie weit ist das wirklich nötig? Äh, und und, und, und wie, wie, wie strukturiert man das so, dass es funktioniert? Sie können an Verbandsklagerechte rangehen. Sie können ganz viele Details des Planungsrechts jetzt nehmen. Da gehören Ausschreibungen auch dazu. Das würde heute Abend sicher zu weit führen. Aber ich glaube, wenn wir als Demokraten wollen, dass unsere Demokratie wieder ein bisschen schneller Ergebnisse liefert, dann müssen wir da mal ohne Scheuklappen drüber diskutieren. Mhm.
0: Mhm. Stefan Grünewald, das Agent.
3: Ich sehe auch eine große Verwandtschaft zwischen dem europa und dem aufziehenden Populismus. Was wir als Psychologen beobachten, wir leben in einer Welt, die im Zuge der Digitalisierung, der Globalisierung ungeheuer komplex ist. Gleichzeitig mit diesem Komplexitätszuwachs haben viele Menschen das Gefühl, sie haben den inneren Kompass verloren. Sie haben kein klares Bild mehr, wie diese Welt funktioniert. Und das, wenn man keine Vorstellung mehr hat, das erzeugt immer wieder Ohnmachtsgefühle. Um diese Ohnmachtsgefühle zu bannen, sind manche Menschen bereit, jeder Schuldkonstruktion, jeder Verschwörungstheorie, jeder Fake-Nachricht hinterherzulaufen, solange sie mir verspricht, mir die Welt einfach darzustellen. Und dieses Europabäching hat jetzt sowas wie die Funktion, aha, es gibt einen Schuldigen. Also früher war das so, die DDR, alles was nicht klappte, konnte man der DDR zuweisen. In Köln haben wir den Nubbel. Alles, was im Jahr nicht funktioniert, ist der Nubbel schuld. Und dann können wir irgendwann draufhauen und dann hoffen wir, dass alles wieder, dass wir handlungsfähig sind, alles wieder einfach ist. In dem Moment, wo die Menschen bereit sind, nicht nur so eine einfache Schuldkonstruktion und Abfuhr zu tätigen, sondern wo sie bereit sind, den Blick nach vorne zu richten, eine Vision für ihr Land, für Europa zu entwickeln, wenn sie das Gefühl haben, und da ist in letzter Zeit auch zu wenig von Frau Merkel gekommen, beteiligt zu werden an zukunftsweisenden Prozessen, dann sind sie nicht mehr ohnmächtig, sondern sind sie mit bereit dieser Idee auch zu folgen.
0: Ja, ich wollte nochmal auf. Ich finde das sehr interessant, was Sie sagen. Auf diesen, auf diese Tatsache kommen, dass die Dinge ja sehr komplex geworden sind. Europa hat sie auch nicht zwingend einfacher gemacht. Das, was Graf Lambsdorff gerade beklagte, dass viele Prozesse irrsinnig lange dauern, weil unglaublich viele Regeln auch zu beherzigen sind und zu berücksichtigen sind da ist doch die Frage, geht das überhaupt? Also wenn man eben Dinge gerecht gestalten will, wenn man sie ordentlich regeln will, nachvollziehbar, dann sind sie komplex. Und dieses Versprechen von Populisten, wir machen die Dinge einfach, das sitzt ja einer Illusion auf. Also befinden wir uns da nicht in einem Dilemma, unter dem gerade Europa und der Europagedanke leiden muss, weil Europa zwingend auch dazu herausfordert, Dinge komplex zu gestalten.
3: Also Europa steht manchmal für diese Überregulierung und ich glaube, das ist nicht nur ein europäisches Problem, sondern das haben wir in allen Ländern. Wir haben uns sagen wir mal, in so eine formalistische Verästelung reinbegeben, dass die Menschen immer wieder spüren, also nehmen wir diese Datenschutz-Grundverordnung. Ich sitze als äh, äh, Fensterputzer tagelang in meinem Büro und kämpfe mich durch diese, durch diese Verordnung aber ich will ja eigentlich Fenster putzen. Ich will mich betätigen in den Feldern, wo, wo ich was kann. Und so haben wir viele Projekte, ne, Flughäfen, die nicht fertig werden, Opern in Köln, die im Grunde genommen ewig in Urine bleiben, Bauanträge, die äh, liegen bleiben. Das heißt, wir sind nicht nur in Europa, wir sind in der gesamten westlichen Welt in eine Überformalisierung reingeraten, die dann auch wieder sowas wie eine Bürokratie oder Europafeindlichkeit schürt. Äh, Zitat aus einem der Interviews: äh, In der Zeit, wo ich auf eine Genehmigung, eine Baugenehmigung warte, wird in China eine Millionenstadt gebaut.
0: Aber der Preis ist hoch, äh, Graf Lambsdorff, wenn ich wie in China ein Stadtviertel aus dem Boden stampfe innerhalb weniger Jahre das wäre hier nicht möglich und es gibt ja auch gute Gründe dafür, dass genau. das nicht
2: möglich ist. Und niemand will chinesische Verhältnisse, um das ganz klar zu sagen, sondern es geht darum, die Demokratie in die Lage zu versetzen, aus der Falle der Überbürokratisierung herauszukommen, dieser überkomplexen Verästelung, der Schaffung, immer neuer Möglichkeiten für kleine Gruppen ein Veto gegen ein Projekt einzulegen. Wir müssen es den Leuten ermöglichen, die was schaffen wollen, die was errichten wollen, die was unternehmen wollen, das auch zu tun unter Berücksichtigung des Rechts und des Gemeinwohls. Und es ist unsere Aufgabe als Gesellschaft, Recht zu setzen und Gemeinwohl zu definieren. Und ich glaube, wir haben da zum Teil es ein bisschen übertrieben. Ich meine, es gibt ein wunderbares Beispiel ähm, aus meiner eigenen Stadt, wo es eine Volksentscheid darüber gab, dass zwei Schwimmbäder geschlossen werden müssen, äh, damit ein neues gebaut werden kann. Das ging positiv aus, die Schwimmbäder wurden geschlossen. Diejenigen, die unterlegen waren, haben aber festgestellt, auf dem Stimmzettel stand nicht drauf, Komma, damit ein neues Bad gebaut werden kann, haben einen zweiten Volksentscheid verlangt. Äh, gegen das neue Bad. Das Ergebnis ist jetzt, die einen werden geschlossen und das andere wird nicht gebaut. Äh, mit anderen Worten, mit ja, und, und es sind schon Hunderttausende und, und, und Jahre ins, ins Land gegangen an Planungskosten und an Planungsdiskussionen. Und das ist das, was ich meine. Wir sollten unsere Prozesse ohne Scheuklappen als Demokraten nicht Autoritär, nicht im Stil einer chinesischen kommunistischen Diktatur. Das ist, das will kein Mensch. Aber dass wir als Demokraten uns insgesamt in die Lage versetzen, rauszukommen aus der Überbürokratisierung ja. und Menschen, die was anpacken wollen, auch den Freiraum dafür zu schaffen. Mhm. Das glaube ich, ist eine Sache. Ja. Da können wir uns drauf einigen. Ja.
3: Und ich glaube, wenn das nicht gelingt, wächst die bedrohliche Faszination gegenüber Autokraten oder solchen Regimes, wo man das Gefühl hat, aha, da ist ein Modell, da gibt es den starken Mann, der Trump, der die Mauer baut, äh, der Herrscher, der quasi die Stadt hinwirft. Ich glaube, im Zuge dieser Selbstbesinnung müssen wir überlegen, was ist an Regulation notwendig, aber wo machen wir uns das Leben
1: unnötig schwer? Aber ich glaube dass das gerade im Ausland zum Teil auch anders empfunden wird. Also wenn ich jetzt mal zum Beispiel an Lateinamerika denke, wo Kreditinstitute wie die KfW aktiv sind, die brauchen dann zwei Jahre bis sie ein bisschen Verfahren, vielleicht mal angedacht haben, da haben die Chinesen nach einem Dreivierteljahr schon das Geld rübergeschoben. Das müssen wir einfach sehen. Und äh, das ist eine Herausforderung für unsere Stellung in der Welt.
2: Sie haben völlig recht. Von außen nimmt man das ja auch wahr, dass in Deutschland ein bisschen wirklich der Stillstand regiert. Dass es einfach kaum ja. vorangeht. So Und dass äh, dann eben andere reinmarschieren und, und, und schneller sind. Wie gesagt, nochmal, ich will das hier deutlich sagen, es geht nicht darum, äh, in die Falle zu tappen, zu sagen, dann müssen wir werden wie die Chinesen. Das ist nämlich genau der Punkt. Es gibt ja Gespenster, die in Europa umgehen. Den Nationalismus haben wir schon erwähnt. Ein zweites Gespenst, das wir eigentlich verbannt hatten, ist diese autoritäre Versuchung. Viktor Orban in Ungarn gone der Kaczynski in Polen, Salvini in Italien, das sind ja Leute, die mit mit diesen autoritären Gedanken kommen und das ist nicht das, was unsere Vision von einem freien, von einem demokratischen, von einem rechtsstaatlichen, toleranten Europa ist, das wollen wir ja nicht. Und Deswegen, nochmal, das ist der Punkt, wir müssen es als Demokraten schaffen und nicht in diese autoritäre Versuchung reinlaufen und wenn wir das nicht machen, stellen wir, werden wir feststellen, dass es eben viele Menschen gibt, die sagen, na, wenn ihr es nicht hinkriegt, dann versuchen wir es mal mit den Autokraten und das ist genau das, was die schlechte, alte europäische Zeit war, das wollen wir bitte
1: nicht wieder haben. Wir wissen aber auch, um wieder auf Herrn Offenbach zurückzukommen, Offenbach war Flüchtling. Wie unterscheidet sich denn der jetzigen Zeit Ihres Erachtens in Deutschland und Frankreich die Flüchtlingsfrage und auch die Integrationsfrage. Fangen wir doch mal mit Ihnen an, Graf Lambsdorff, und dann gehen wir hier durch.
2: Also die, die Flüchtlingspolitik äh, der Europäischen Union in den letzten 20 Jahren war gekennzeichnet davon, dass wir auf der einen Seite das Bekenntnis der Mitgliedstaaten hatten, dass man es gemeinsam machen will. Das ist eine mitgliedstaatliche Zuständigkeit. Wer darf rein, wer darf nicht rein. Aber dass die dieses Lippenbekenntnis nie mal in die Tat umgesetzt worden ist und dass wir dann im Jahr 2015 eine Situation bekommen haben in Deutschland, wo auf einen Schlag plötzlich ganz viele Menschen zu uns kamen und viele in Deutschland das Gefühl hatten, das überfordert die Gesellschaft. Und das war eine Situation, die, die, die anders ist als in Frankreich. Frankreich hat natürlich auch äh, Flucht Richtung äh, äh, Staatsgebiet, ganz klar. Aber hat das besser geregelt, konsequenter geregelt, rechtsstaatlicher geregelt. Das ist mal das Thema Flucht ganz kurz in ein paar Worten. Beim Thema Integration haben Franzosen und wir, glaube ich, relativ ähnlich gelagerte Probleme dass ähm, wir viele Menschen haben, die zu uns gekommen sind, die sich teilweise hervorragend integrieren, hier mit anpacken, Jobs haben, Steuern zahlen und so weiter, aber dass wir beim Thema Identität, und da bin ich vielleicht nicht der Qualifizierteste hier in dieser Runde darüber zu sprechen, in der zweiten, dritten, teilweise vierten Generation wieder eine Entfremdung einsetzt. Und ähm, das ist eine Herausforderung, mit der unsere Gesellschaften beide umgehen müssen, wo wir vielleicht voneinander lernen können? Also die Banlieue in, in, in Frankreich, bei uns bestimmte Stadtviertel, äh, Nordrhein-Westfalen, aber auch in anderen Teilen Deutschlands. Äh, wie kriegen wir es hin, dass auch junge, nachwachsende Nachkommen von Menschen, die mal zu uns gekommen sind, sich bei uns zu Hause fühlen? Ich glaube, das ist etwas, worüber wir gemeinsam mit den Franzosen mal nachdenken könnten.
1: Herr Grünwald, werden wir das machen und werden Sie mit Umfragen daran beteiligt sein? Wie die Menschen mit der Flüchtlingsproblematik umgehen,
3: das kann man nicht in einer Umfrage, das machen wir auch nicht. Wir legen ja Menschen sinnbildlich auf die Couch, brauchen zwei Stunden Zeit, um zu verstehen, was passiert bei den Menschen. Und was wir 2015, 2016 zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise in der großen Studie festgestellt haben, war fast so ein Verblüffungsmoment. Also Angela Merkel war lange Zeit so etwas wie ein deutscher Ruheengel, also gar nicht so unruhig. Sie wurde auch im Ausland Europa geschätzt dafür, dass sie so beständig war, dass man das Gefühl hat, sie folgt keinen persönlichen äh, Leidenschaften, sie ist unbestechlich, sie hat auch keine Hobbys, äh, sie ist ganz mit Leib und Seele für das Land und für die Bürger da. Und die Raute, die sie immer geformt hat, war ein Sinnbild für so eine fürsorgliche Umgrenzung der Republik. Also das war so der Laufstahl, den sie immer wieder markiert hat. Und irgendwann hat sie ihre Arme ausgebreitet, mutierte vom Heimatengel zum internationalen Willkommensengel. Und an der Stelle war neben der faktischen Probleme auf einmal eine Kränkung da Warum liebt scheinbar Mutter Merkel die fremden Kinder, die ins Land strömen, mehr als die eigenen? Was bringen die ins Land? Und an der Stelle haben wir in der Studie gemerkt, sind wir wieder bei diesem Thema, wer sind wir überhaupt? Also viele Menschen hatten unterschwellig das Gefühl, eigentlich sind wir ein saturiertes, risikoscheues Land, mit einer Vollkasko-Mentalität. Mhm. Und jetzt kommen Menschen ins Land, die sind todesmutig, die scheuen kein Risiko, die brechen alle Brücken hinter sich ab, die äh, schwimmen oder fahren mit Schlauchboot über den Ozean. Und das macht einfach Angst, dass da so eine Power ins Land kommt, die sich dann irgendwann in der Silvesternacht auch als destruktiv also man hatte immer das Gefühl, da sind Leute, da sind keine armen Opfer, sondern die bringen einen Lebenshunger, eine Power ins Land, der wir gar nicht gewachsen
0: sind. Spielt und, da auch eine Rolle, dass wir eine alternde Gesellschaft sind und eher junge Menschen kamen?
3: Ja, also Alter jetzt nicht im biologischen Alter, sondern Alter so, wir sind hier in so einem deutschen Auenland, uns geht es gut, wir haben den Zukunftsglauben verloren, wir würden am liebsten die Welt einfrieren, uns in einer permanenten Gegenwart verbunkern und auf einmal bricht äh, quasi die Globalisierung bei uns ein und wir merken, ganz andere Qualitäten sind gefragt und das irritiert, das macht Angst und führt auch zu irrationalen Momenten, dass ein 80-Millionen-Volk mit einer ungeheuren Leistungsbilanz Angst hat, dass eine knappe Million Flüchtlinge zum Untergang des Abendlandes beiträgt.
0: Trotzdem gab es ja so etwas wie eine Willkommenskultur. Es ist ja ein Begriff auch gefunden worden dafür, der sich durchgesetzt hat. Ist das ein Unterscheidungsmerkmal, Graf Lambsdorff, zu dem Umgang der Franzosen mit der Flüchtlingsfrage? Denn die Aufnahmebereitschaft der Franzosen war ja zumindest in der Wahrnehmung hier deutlich unterschieden und unterschiedlich zu dem, was wir hier in Deutschland erlebt haben. Also die Willkommenskultur ist ein gesellschaftlicher
2: Begriff. Der hat sich entwickelt in der Situation damals, weil es viele zivilgesellschaftliche Initiativen gab, die Kirchen, viele, viele andere, die Hilfswerke, die den Flüchtlingen sofort dann geholfen haben. Das war aber das war ein gesellschaftlicher Begriff. Politisch, rechtsstaatlich war es total ungeordnet. Und das war in Frankreich nicht so. Die Franzosen hatten es geordnet. Und äh, insofern hier bei die Emotion ich, ich und dort die Rationalität. Genau, würde ich voll zustimmen. Die Verunsicherung war so groß, weil die Gesellschaft plötzlich in einer Lage war, wo sie sich quasi selber auf der kommunalen Ebene und so weiter organisieren musste und von der Bundespolitik da an der Stelle jedenfalls sich alleingelassen fühlte. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, eine wichtige Beobachtung. Ich glaube, es gibt eine Sehnsucht danach, auch in der, in der Frage der, der, der Zuwanderung das Ganze endlich zu ordnen. Denn viele verstehen ja, dass wir in einer alternden Gesellschaft, in der der Fachkräftemangel ja an vielen Betrieben längst angekommen ist, dass wir ohne Zuwanderung gar nicht können. Aber dann bitte geordnet. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der ist mir ganz wichtig. Sie haben das gerade so angedeutet, die Franzosen waren weniger aufnahmebereit. Ich möchte hier eines ganz deutlich sagen. Es war Deutschland, die deutschen Innenminister, einer nach dem anderen, die immer wieder erklärt haben, Flüchtlinge, das ist nur ein Problem für die Mittelmeerländer, weil da kommen die an. Und die Dublin-Regeln sagen, dann müssen die sich auch drum kümmern. Und als vor Lampedusa hunderte von Menschen ertrunken sind, erklärte der deutsche Innenminister, das ist ein rein italienisches Problem. Und jeder deutsche Innenminister erklärte, egal aus welcher Partei, ja, ein, ein Verteilungsschlüssel in Europa kommt überhaupt nicht in Frage. Da sollen sich die Grenzländer mal schön drum kümmern. Und dann kam 2015 damalige Thomas, äh, der damalige Innenminister Thomas de Maizière im Frühjahr gegen den Verteilungsschlüssel. Dann kamen diese Millionen Menschen zu uns nach Deutschland und im September erklärten Herr, Herr de Maizière und Frau Merkel alle zu schlechten Europäern, die gegen einen Verteilungsschlüssel waren. Da haben die anderen Europäer aber auch gesagt, so geht es nicht. Also unsere vorherige Entsolidarisierung dann durch eine super Forderung nach sofortiger Solidarität von allen zu ersetzen, da sind die anderen Europäer eben nicht mitgegangen. Das hat mit zu der großen europapolitischen Krise geführt, die wir in dieser Frage seit ein paar Jahren leider haben.
1: Und von der wir hoffen, dass sie absehbar bewältigt werden kann?
2: Natürlich hoffen wir, dass die bewältigt werden kann. wir haben eine Europawahl. Das heißt, jetzt werden verschiedene Parteien ihre Konzepte vorstellen. Es geht darum, dieses Lippenbekenntnis von vor 20 Jahren. Wir brauchen ein GEAS, Gemeinsames Europäisches Asylsystem. und Wir brauchen eine gemeinsame Migrationspolitik. Dass das mal endlich in die Tat umgesetzt wird. Und ich muss das hier deutlich sagen, es geht darum, wirklich, dass die Innenminister in allen Ländern der Europäischen Union hier auch über ihren Schatten springen, dass man mehr gemeinsam tun kann. Denn wenn wir lauter unterschiedliche Kriterien dafür haben, Wer darf kommen? Wer bekommt Asyl? Wer bekommt Schutz nach der Genfer Konvention? Das muss man ja auch mal auseinanderhalten. Es gibt ja ganz mhm. unterschiedliche Themenkreise da. Dann gibt es ein Kuddelmuddel, wo die Bürgerinnen und Bürger sich unwohl fühlen. Wenn man es klar und gemeinsam strukturieren, dann hat man Verlässlichkeit und diese Raute als äh, äh, sozusagen
0: war <lacht> ich,
2: der äh, äh, beruhigende Denkfigur, Tritt dann wieder ein, ich würde jetzt, also ich kann es nicht psychologisch, sondern nur politisch begründen. Menschen sehen sich, glaube ich, nach rechtsstaatlicher Verlässlichkeit auch in der Frage einer gut organisierten Zuwanderungs- und Integrationspolitik.
3: Ja, aber über die Steuerung hinaus, glaube ich, sind wir jetzt wieder bei diesem Europagedanken. Weil was sich hier in Deutschland, vor allen Dingen im Rheinland, abspielt, war immer schon europäisch. Also einer meiner Lieblingsstellen in der Literatur, Teufelsgeneral von Zugmeier. Hier war die Völkermühle. Hier haben sich die Menschen gemischt, hier haben sie zusammen gesoffen, hier haben sie Kinder gezeugt. Alle, die hier waren, ob das die Polen, die Husaren, die Juden, die Römer, die Franzosen waren, das war die Kälte. Und das hat immer dazu geführt, das war hier im Grunde genommen so äh, kreativ waren, das war ein Land waren, was sich entwickelt
2: haben. Aber da muss man auch eines ganz deutlich sagen. Äh, ich bin auch strikt dagegen, dass wir als Deutsche beispielsweise mit einem erhobenen Zeigefinger durch Europa laufen und sagen, wir sind die moralisch überlegenen Super-Europäer, weil die Ungarn und die Polen sich zum Beispiel damit schwer tun oder die Slowaken. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, das, was Sie gerade übers Rheinland gesagt haben, über den Westen Deutschlands, stimmt. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, unsere östlichen Bundesländer tun sich auch viel schwerer mit so einer Situation als wir hier im Westen. Das ist einfach so. Das liegt einfach auch daran, dass 40 Jahre eiserner Vorhang natürlich auch ihre, ihre, ihre Spuren hinterlassen haben. Wir hier sind an an Zuwanderung, an Heterogenität, an Diversity, um es neudeutsch zu sagen, gewöhnt. Hinter dem eisernen Vorhang war über vier Jahrzehnte das einfach nicht, nicht möglich, es war nicht gewünscht, es, es fand einfach nicht statt. Und dann auf einen Schlag so eine Überforderung, das ist nicht nur eine, eine osteuropäische, es ist auch eine ostdeutsche Erfahrung, mit der wir umgehen müssen, ohne in einen Gestus der Überheblichkeit zu verfallen.
0: Major Kramps, Sie sind ja, Direktor des Kölner Stadtmuseums. Sie kennen vermutlich hier im Raum die Kölner Stadtgeschichte besser als äh, alle anderen. Was wir gerade so hören über das Rheinland als Hort der Toleranz, als, äh, als wie war der Ausdruck Völkermühle, ähm, ist das so ein bisschen Selbstüberschätzung oder ist das ein realistisches Selbstbild, wenn Sie mal auf die Stadt und Ihre Geschichte gucken?
4: Beides. <lacht> die rheinische Antwort kann nur lauten beides. Und im Übrigen Besser eine importierte Toleranz als gar keine. Also ähm, ich könnte Ihnen auch antworten, ähm, das ist nicht nur 40 Jahre alt. Sie haben das ja gerade wunderbar beschrieben. Ähm, man möchte denn den Leuten in Dresden, bestimmten Leuten einfach zurufen, Ihr braucht das nicht, uns nicht zu retten. Wir sind das Abendland. Wir haben 2000 Jahre Übung. Vertraut uns so also ein bisschen. Also das ist auch so eine Sache, die mich oft umtreibt. Jetzt bekomme ich von Offenbach ab. Ähm, ich kann auch gar nicht so viel sagen zu den aktuellen Sachen. Ich bin ja nur ein Historiker. Aber ich kann nur sagen, ein Glück, dass Offenbach keine europäischen Vergaberichtlinien hatte. Sonst hätte er es mit seinen Theatern und seinen Stücken nie hingekriegt. Mhm. Nie. Er müsste Ihnen eigentlich als FDP-Mann sehr gefallen, denn das war ein... Selfmade Man, der hat gearbeitet bis zum Umfallen, der hat sein Theater dann wieder verlassen, die Leitung wieder abgegeben, wieder ein neues Stück Echt gemacht. Ein echter Unternehmer, aber, aber einer mit Witz und einer mit Humor. Und ich möchte einen Begriff heute Abend hier noch in die Runde geben. So merkwürdig das vielleicht auch klingen darf, das ist der Begriff der Aufklärung. Erinnern Sie sich an den Anschlag aufs Bataclan? Mhm. Wissen Sie, warum das Bataclan heißt? weil das die erste Operette war, mit der Offenbach seine Bouffe Parisien eröffnet hat. Dieses chinesische Spektakel, wo jeder wusste, da ist doch Napoleon III. mit gemeint. Und dann hat man dieses Ding gebaut und in diesen ex exotischen Formen. Das hat natürlich alles ein Spiel. Das ist ein Gesellschaftsspiel mit aufklärerischen Grundlagen. Und ich finde, dahin sollten wir auch wieder ein bisschen zurückkommen.
1: Und Applaus Wenn wir dahin zurückkommen sollen, glauben Sie, dass unser Offenbach ja das etwas befördern kann und wie würden Sie es etwas befördern wollen? Vielleicht schildern Sie noch unseren Zuhörern äh, ein paar Punkte, die Sie vorhaben, um Offenbach noch stärker für uns in Anführungsabführung zu nutzen.
4: Ach, das, das kann sich da jeder aussuchen, wo er hingeht. Ob er ins diverseste Menschen geht und sich das auf die Offenbach-Vorstellung ansieht oder ob er um die Hochkultur, die vermeintliche Offenbach selbst, hat ja nie so ein Bohai gemacht, um diese Unterschiede sich anzugucken. Dann kann sich die wunderbare Inszenierung von der, von der Großherzogin von Gerolstein der Kölner Oper angucken. Er kann auch mit uns nach Paris wackeln und da die Ausstellung eröffnen und dann schauen, wie man das Deutsch-Französisch hinkriegt. Es gibt so, so viele kleine, größere, Events, Veranstaltungen. Ich finde, da kann sich jeder daran beteiligen. Und heimlich, aber nur heimlich, finde ich es auch lehrreich.
1: Ähm, ich müsste und wollte doch noch mal eine Frage stellen, die etwas schwierig ist vielleicht. Kann man ein Land verstehen, wenn man die Sprache nicht kann? Nein. Das heißt wenn wir jetzt sagen, Sie haben das ganz affirmativ hier formuliert. Wenn wir Frankreich verstehen wollen, müssen wir versuchen, Französisch zu lernen.
4: Wir sollten versuchen, Französisch zu denken. Und dazu gehört übrigens, Aha. dazu gehört mhm. übrigens auch, was eben der Hinz gesagt hat, oder ich kam, es kam aus der Ecke da, ähm, Macron. Denkt strategisch und leidenschaftlich. Und Sie haben das wunderbar gesagt, Herr Lambsdorff, das ist überhaupt kein Gegensatz. Das ist vielleicht für protestantische Pfarrerstöchter ein Gegensatz. Aber nicht für Frankreich. Und da fängt es ja an.
1: Ja, ja aber dennoch, dennoch möchte ich fragen ob diese äh, Begeisterung vor 50, 60 Jahren, das war ja wirklich doch auch ein Aufbruch, ich kann mich daran noch sehr, sehr gut erinnern, nicht auch ein bisschen damit zu tun hatte, dass wir zum Beispiel in der Schule Edith Piaf gehört haben, ja. gesungen haben. Ja, aber heute, die jungen Leute können mh, vielleicht noch ein passables Englisch, aber es geht ja rasant zurück in Deutschland, die Kenntnis der französischen Sprache. Ich bin darüber sehr beunruhigt.
2: Ja, aber es gibt eine neue Sprache. Ich will, dass Sie sagen, ich bin, ich, bin, ich bin ganz bei Herrn Kramp, wenn er sagt, es ist natürlich äh, eigentlich, wenn man ein Land wirklich verstehen will, auch eine Voraussetzung, dass man die Sprache spricht. Ja. Aber, und jetzt sage ich was, was im deutsch-französischen Kontext eine Entwicklung der letzten Jahre erst ist, äh, die Menschen auf beiden Seiten des Rheins sprechen miteinander inzwischen Englisch und auch ganz passabel. Es ist ein schlechter Ersatz dafür, die Sprache des jeweils anderen zu sprechen. Mhm. Aber wo ich vor na, 14, 15 15 Jahren äh, ins Europäische Parlament eingezogen bin, sprachen meine französischen Kollegen praktisch alle kein Englisch. Ich musste eine ganze Vergaberechtsrichtlinie auf Französisch debattieren mm. mit meinem Kollegen. Ähm, das ist ziemlich furchtbar, Sie haben recht, aber <lacht> wir haben es geschafft, zusammen, ein Franzose und ein Deutscher. Ähm, aber heute merke ich, dass die jungen Franzosen, die nachkommen, wirklich gutes Englisch sprechen. Und auch wenn es nur ein Hilfsmittel ist, und ich mir vor allem wünsche, dass wir gerade hier im Westen das Französische besonders pflegen, weil uns Frankreich, auch übrigens Belgien, so nah sind, wo man Französisch spricht, okay. ist zumindest an der Stelle eine gewisse Verbesserung gegenüber vor 15 Jahren, wo wenn man die Sprache des anderen nicht sprach und der sprach auch noch kein Englisch, dann war man echt aufgeschmissen, dann konnte man noch nicht mehr miteinander reden. Also insofern, es gibt da auch eine positive Entwicklung
1: Aber es scheint ja zu sein, dass die NRW-Regierung das jetzt aufgreift und genau sich diesem Thema widmen will.
2: Ja, und ich finde ganz toll, das muss ich jetzt mal sagen, auch wenn ich hier als FDP-Mann sitze, Sie haben es ja richtig gesagt, da muss ich jetzt mal die neue CDU-Vorsitzende loben. Die hat im Saarland als äh, saarländische Ministerpräsidentin eine riesen Frankreich-Initiative gemacht und möchte dass Saarland binnen 20 Jahren vollständig zweisprachig haben. Die sollen da wirklich alle Französisch perfekt können. Das finde ich mal eine mutige Vision. Und das finde ich eine ganz tolle Sache, die Frau kram kachenbauer da von Saarbrücken aus
0: das heißt, wir lernen, es gibt gute Ideen, die nicht im Rheinland geboren sind
2: ja, und nicht in der FDP. Ja.
0: Und sind damit auch schon am Ende der, wie ich finde, sehr spannenden Diskussion. Unser Thema war Jakob oder Jacques Offenbach als deutsch-französischer Grenzgänger. Wir haben gelernt, Offenbach ist ein großes Vorbild und wir haben auch gelernt, es das heißt nicht Jakob oder Jacques, sondern eigentlich Jakob und Jacques. Ich bedanke mich bei den Teilnehmern dieser engagierten Diskussion, bei Alexander Graf Lambsdorff, dem Bundestagsabgeordneten und ehemaligen Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments, bei Stefan Grünewald, dem Psychologen, der uns aufgeklärt hat, heute Abend über Befindlichkeiten und der Mitinhaber und Gründer des äh, Instituts Rheingold hier in Köln ist und last but not least bei Mario Kramp, er ist Direktor des Kölner Stadtmuseums und als Historiker und Kunsthistoriker ausgewiesen als Kenner der deutschen und der französischen Kunstgeschichte. Ich bedanke mich bei Hildegard Stausberg und auch in ihrem Namen. Mein Name ist Michael Hirz und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bedanke mich für Ihr Interesse.